0: Alexandre, recentemente assinalou-se o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade e isto podia perfeitamente permitir-me fazer inúmeras perguntas, mas eu vou talvez para aquela que é mais trivial. Os portugueses estão obesos? Há muitos portugueses acima do peso recomendável?
1: Uh, isso é um facto, não é? Nós temos alguns dados, em abono da verdade não são dados imensamente recentes, porque são dados de 2019 dados tanto para adultos como para, para crianças e nós não nos podemos esquecer que entre 2019 e o, o ano de hoje nós tivemos e temos ainda uma pandemia pelo meio e portanto de facto a pandemia teve um impacto imenso nas nossas vidas e por certo também teve um impacto em termos do peso e, e por si só peso a mais pode ser doença doença é essa que tem um nome que é obesidade obesidade essa que já era considerada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia. Agora indo a factos, nós sabemos que o que os dados nos diziam era que 12% das nossas crianças tinham peso a mais no que diz respeito, tinham obesidade para sermos mais rigorosos, tinham obesidade porque no que diz respeito a peso a mais era cerca de 30% das nossas crianças, portanto uma em cada três crianças claramente com peso a mais e depois se formos falar de obesidade, que reforço sublinham, é doença, então uma em cada 12 das nossas crianças tem este problema de, de saúde. No que diz respeito a adultos, pois a, a situação também é de veras preocupante, porque à volta de 16%, isto não é número pequeno, dos adultos portugueses padecem desta doença que é a obesidade. Se falarmos em peso a mais, Situando aqui a obesidade, mas também peso é excessivo, então mais de metade da população adulta portuguesa tem peso a mais. Portanto, claramente, nós temos um problema de saúde, porque a obesidade é doença. Eu acho que nós temos sempre que dizer isto: obesidade é doença, a obesidade é doença crónica. E obesidade, para além de ser doença e ser doença crónica, que é o mesmo que dizer que a é vamos arrastar para o resto da vida, ainda que porventura possamos ter normalização do nosso peso. É? Uma vez detectada esta doença, a obesidade, ela tem que ser tratada, há múltiplas abordagens para o tratamento da obesidade, que desde logo deve envolver uma equipe multidisciplinar e depois este indivíduo que desejamos é que vá perdendo o seu peso para passar a ter um peso obviamente normal, para ter a norma ponderalidade, mas este problema de saúde continua lá quase que nós dizemos latente, não é? e portanto tem que ser este indivíduo acompanhado para o resto da sua vida, que acho que podemos neste momento dizer que então temos que ter um sistema de saúde que seja muito robusto para tratar estes que têm esta doença, mas por outro lado, para terem um olhar muito particular para quem já tem excesso de peso que pode vir a desencadear esta doença, e excesso de peso não é só perigoso para esta doença obesidade, mas é perigoso para um conjunto de outras doenças, e por outro lado, nós temos que também ter uma grande ação em termos de prevenção. O que nós queremos é que tal não venha a acontecer. O que nós queremos no limite, Jorge, é termos uma população que tenha um peso que seja agradável, que seja desejável a vida toda, desde que nascemos, até ao final dos nossos dias. Ou, oh,
0: Alexandra, vamos por partes então, para percebermos uh, que é que atingimos estes números, porque é que mais de metade da população portuguesa tem peso a mais. Uh, será uma relação de causa e efeito por termos uma economia mais abastada, por estarmos a viver melhor, comemos pior?
1: É multifatorial. Nós costumamos dizer que há um conjunto de fatores que concorrem para que, de facto, a nossa população tenha o peso que tem. É um conjunto de fatores. Desde logo, há aqui uma coisa que é importante dizer. O fator económico e social é importantíssimo. Mas é importantíssimo, aqui é quase que é perverso nós dizermos isso, mas é uma verdade, é uma, verdade, é uma realidade. Tem mais peso quem vivencia dificuldades económicas, tem mais peso quem tem mais dificuldades em termos de literacia, portanto, Sim. no fundo, isto é um problema desigual, é um problema desigual, porque quem está mais apetechado uh, em termos de, de literacia, uh, quem tem uh, mais dinheiro, porque estas coisas acabam por estar todas ligadas de alguma maneira, tem mais capacidade para ter um estilo de vida Melhor. Alexandra, oh, mas está aqui, está,
0: aqui está uma pequenina contradição, porque nós sabemos que os países onde o maior índice de fome são os países mais pobres, por outro lado, percebemos que as economias mais robustas têm na sua população mais pobre uma maior incidência para pior se alimentarem e terem excesso de peso e provavelmente terem mais doenças e terem de ter dinheiro para se curar.
1: Sim, exatamente. Mas, mas, mesmo nos países mais pobres, os países não desenvolvidos, começa este problema a ter grande dimensão. A obesidade não é só problema de países com a, a maior, a, portanto, países mais desenvolvidos. Sim, com, obesidade... maior, com
0: maior PIB, não é?
1: O maior PIB não é. Aliás, aliás, Jorge, isto é, é, por isso mesmo é que nós temos que olhar para a obesidade e, e saber que é uma, uma doença que há muitos fatores que levam a que, ela, a que ela aconteça e olhar para ela no local onde nós estamos, no país onde nós estamos e perceber os fatores que a desencadeiam no nosso país. Porque os fatores desencadeantes num país subdesenvolvido são diferentes dos fatores desencadeantes em Portugal. Num país subdesenvolvido, porventura... O acesso a algum tipo de alimentos muito processados, ou os refrigerantes, em que muitas vezes é mais fácil nós termos acesso a um refrigerante num país subdesenvolvido que até a água potável. Uhum. E, e portanto isto é uma realidade uh, e, e os, os alimentos que são muito carregados do ponto de vista calórico, muitas vezes são mais baratos do que outros alimentos e portanto há aqui uh, nos países que são subdesenvolvidos um conjunto de fatores que levam a que os indivíduos acabam por ter um padrão a, a alimentar que é pobre do ponto de vista nutricional e que é rico no, do ponto de vista energético o mesmo uh, a mesma realidade, mas com dimensões diferentes acontecem em países como o nosso, que acabam por ser considerados, felizmente, países desenvolvidos e países que tiveram um grande crescimento em termos económicos e em termos uh, sociais. E, aliás, há um conjunto de estudos que dizem que, um país que quando aumenta o seu PIB, como estava a dizer e, e muito bem, de alguma maneira leva a, a algumas eh, transições, a algumas alterações, eh, nomeadamente uma transição em termos de demográficos, eh, porque necessariamente assiste-se um duplo envelhecimento da, da população, Porquê? porque tem sistemas de saúde que são mais robustos e portanto passamos a viver mais anos com os últimos anos de vida, com muito muito sobrecarregados de, de doença. Para além disso, assiste-se a transição em termos epidemiológicos. O que, é que quer dizer isto? Quer dizer que assistimos ao... Há uma alteração do padrão de doenças, com o surgimento de muitas doenças relacionadas com os estilos de vida, desde logo a obesidade, que estamos aqui a falar, mas outras, como é o caso da diabetes, a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, que estão muito relacionadas todas elas com a maneira como nós vivemos, o que fazemos de mal e o que não fazemos de bem, e em simultâneo, nestes países que de facto aumentam o seu PIB, também se sabe que há uma transição nutricional. O que é que isto quer dizer? As pessoas alteram a sua forma de comer e largam alguns alimentos que até poderiam ser comuns na sua alimentação, e aqui estou a falar claramente dos hortofrutícolas e acabam por uh, ter preferência por um conjunto de outros alimentos, nomeadamente alimentos de origem animal alimentos que têm muito mais gordura ou eles próprios ou sobrecarregamos as nossa, a nossa confecção culinária com gordura, muitas vezes gordura entre aspas má, e quando eu quero dizer gordura entre aspas má é porque eu não gosto mesmo de dizer que há alimentos bons e alimentos maus custa-me dizer isso, porque há é más atitudes alimentares ou boas atitudes alimentares e nós podemos ter uma gordura que é interessantíssima, leia-se o azeite por exemplo, não é? E Se nós acabamos por encharcar um, um prato com esta gordura que sabemos que é, que é muito interessante até do ponto de vista, por exemplo, cardiovascular já não estamos a fazer bem e portanto transportava-nos aqui para uma dimensão interessantíssima que é a dimensão do equilíbrio, quase que eu dizia que era a dimensão do bom senso, mas o bom senso, para nós termos bom senso, é preciso nós termos conhecimento para sabermos o que é este tal de bom senso.
0: Bom, mas uh, tendo então em consideração que a população mais pobre é aquela que acaba por uh, consumir estes alimentos e, sendo nós também uh, consumidores uh, de hipermercados, de grandes superfícies, também nos apercebemos que, de facto, estes alimentos tidos como mais propensos ao excesso de peso, adquirimos excesso de peso, refrigerantes, alimentos... Batatas com
1: fritas, com... bolachas subcarregadíssimas conservadas, gordura, não é? Sim, açúcar,
0: tudo o é? que é conservado em açúcar e sal são também os produtos mais baratos, logo aqueles que ficam mais acessíveis para a população que tem menos possibilidades.
1: É assim, poderão ser de facto mais baratos e de alguma maneira também dão uma sensação de, de satisfação, de saciedade. Prazer instantâneo, uh... não é? Quase que instantânea, é, 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 é rápido de ser adquirido, não necessita de, de confecção, dá-me, um, ainda que possa ser falsa a sensação de, de que estou bem, e é assim que estamos, e é assim que acontece, não é? E para que não seja assim que estamos e assim que acontece, tem que haver um esforço muito grande de todos, e todos somos mesmo todos, os todos são os profissionais de saúde, são a, a, a tal distribuição que estávamos a falar e, e muito bem, porque de facto a, a distribuição, hoje em dia nós fazemos a maior parte das nossas compras na grande distribuição, é verdade. Uh, fazemos poucas compras naquilo que é a mercearia do, do, hum. do nosso bairro… Já não a compramos Turquia, a granela não é? Exatamente, e portanto compramos muito menos uh, e, portanto, fazemos a maior parte das nossas compras na grande superfície. Ora, assim sendo, as grandes superfícies também têm que ser locais promotores de comportamentos saudáveis. E em abono, da, da verdade, uh, eu julgo que podemos dizer com segurança que hoje em dia uh, a grande distribuição está preocupada com este facto e começa a dar passos muito interessantes no sentido de, de ter estes espaços físicos onde de facto vendem os produtos alimentares com alguma vontade de, de participarem neste cenário de mudança, porque este cenário de mudança é nós pensarmos no futuro de uma alimentação que seja mais saudável e que seja mais amiga do, do ambiente para todos. E portanto, para participarmos nisto, nós temos que ter um alinhamento perfeito entre a produção alimentar, um alinhamento perfeito entre a indústria alimentar, a distribuição e entre o, o consumidor que somos todos nós para na altura em que vamos adquirir os nossos alimentos, sabermos o que é que deveremos adquirir e adquirir na justa medida do que necessitamos, necessitamos, porque há aqui uma outra dimensão que se falássemos não era mau, que é o desperdício alimentar desperdiça-se muito o alimento, nós vamos ter que ter capacidade de alimentar a população mundial que está a aumentar, como sabemos, e se não houver uma atitude consciente de todos nós, desde a produção até nós, que somos o final, que somos o consumidor, e desperdiçarmos cerca de 30% daquilo que adquirimos, então certamente não estamos a caminhar no, no bom sentido. Por isso é que estava a dizer comprar na justa medida do que necessitamos e depois confeccionar também na justa medida do que necessitamos e não desperdiçar absolutamente nada, nem na confecção nem naquilo que de facto porventura pode, pode restar. Quando, uh, quando, quando confeccionamos alimentos, são as tais sobras e que estas sobras não sejam restos, não é? Que não Aliás, os... foi um hábito que perdemos,
0: porque uh, lembramos com certeza das nossas mães e dos nossos avós que tinham sempre esse cuidado de irem reaproveitando os alimentos que sobravam em cada refeição, não é? Isso foi um, um hábito que perdemos, provavelmente porque... Uh, temos as grandes superfícies, temos o mercado de retalho uh, também muito auspicioso uh, na forma como comunica os seus produtos, que nos levam a ter esse impulso de uh, eu vou ali e compro já, não é? Não tenho que estar não. aqui a fazer, uh, uh, a estar a guardar comida, a estar a prepará-la, eu já não tenho tempo, não é? Sim,
1: sim. E também porque é importante criarmos aqui algumas modas, e esta é uma moda que tem que ser criada, o respeito pelo alimento, e o alimento é imensamente importante, portanto vamos respeitá-lo, e o respeitar é utilizá-lo no seu todo, desperdiçando obviamente aquilo que tem que ser desperdiçado claro, não é claro, claro. mas o que é legítimo ser 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 desperdiçado mas respeitar o, o alimento e portanto esta é eu acho que aqui também se guarda alguma relação uh, com algumas histórias dos, do passado dos nossos pais e dos nossos avós uh, de alguns momentos de, de pobreza sim de privação e, não é? É? de privação, que sabemos que, que vivenciaram os nossos pais e os, e os nossos avós, vicissitudes da, da vida que, que viveram, uh, mas o que é certo é que essa atitude que havia de se aproveitar absolutamente tudo tem que ressurgir tem que ressurgir, até porque a nossa gastronomia tradicional utiliza muito dessa ideia. Eu não estou aqui a querer advogar que nós devemos fazer um regresso ao passado, porque o passado também não era perfeito, não é? E o nosso passado alimentar não era perfeito, nós tínhamos outros problemas alimentares há 20, 30 ou 40 anos que felizmente hoje não temos. Agora, temos é, novos problemas alimentares, que não é legítimo que os, te, que os tenhamos, e portanto temos que os conhecer com perfeição, e por isso aqui também é importante que haja aqui um todo trabalho nacional para nós conhecermos verdadeiramente o ponto em que estamos, Uh, e conhecer o ponto em que estamos é conhecer a prevalência das, das doenças. E por isso é que no início da nossa conversa nós estávamos a dizer que porventura a prevalência da obesidade hoje não é? em maio de 2021 não será exatamente a mesma prevalência de obesidade há dois anos atrás que são os dados que, que nós temos okay. e portanto nós temos que ter dados recentes, dados robustos para sabermos o estado do país, não só no que diz respeito às doenças uh, que são mais prevalentes claro que aqui estamos a falar daquelas que são mais de relação uh, alimentar uh, temos que ter dados recentes também no que diz respeito aos consumos alimentares porque o último inquérito alimentar Nacional já é de há cinco anos atrás, e o cenário de há cinco anos atrás não é necessariamente o cenário atual. Quem diz consumos alimentares também tem que falar em comportamentos alimentares, que uma coisa é o consumo, outra coisa é o comportamento que leva a esse, a esse consumo, porque se tivermos estes dados eh, atuais e de uma forma sistemática, então nós podemos dizer que podemos vigiar bem a saúde do nosso país no que diz respeito à alimentação e eh, propor medidas para, de facto, sanar, de alguma forma, aquilo que, que são os erros que, que porventura tínhamos e os, e os problemas de saúde que por, porventura possamos ter.
0: Alexandra, que argumentos usas quando alguém te diz bom, mas eu, a minha vida já é tão rápida, tão estressante, o meu tempo já está tão ocupado, ainda me querem roubar o prazer de comer?
1: Ai, não podemos roubar o prazer de comer, porque o prazer de comer tem que existir. Mas existe este argumento, não existe? Sim, sim, sem Há, muita gente, digo, há muita gente que insiste argumento... nele, não é? Existe o argumento que os nutricionistas querem subtrair o prazer e os nutricionistas não querem subtrair o prazer de maneira, de maneira nenhuma, não é? Uh, sempre que alguém precisa de uma intervenção nutricional e que de alguma forma precisa de ir a uma consulta de, de nutrição uh, o prazer à mesa não pode ser retirado uh, mas prazer à mesa não é comermos até à exaustão até não poder mais não é portanto, e eu digo muitas das vezes e gosto de o dizer que deve haver uma separação entre aquilo que eu dia festivo e aquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia. Aliás, este é um dos, dos preceitos da dieta mediterrânica. Uh, a dieta mediterrânica, que é um padrão alimentar uh, que é muito próprio dos, dos países à volta da bacia do, do Mediterrâneo e que nós devemos tentar puxar por ela, porque há muitas formas de comer saudável pelo mundo fora. Só que convenhamos que não nos deix, devemos deixar a culturar e não precisamos de estar a transportar a outras modas que podem ser saudáveis nós temos cá uma moda muito saudável que é a dieta mediterrânea, mas, mas nós estamos cada vez mais afastados desta forma de comer e esta forma de comer é uma forma que se quer que seja necessariamente simples, mas necessariamente com prazer, não é isto para irmos à questão do prazer, necessariamente com uma separação entre aquilo que é o comer do dia a dia e o comer da festa, que é um comer que tem por grande base os produtos de origem vegetal, portanto, tudo o que é produto de origem vegetal, tanto seja leguminosas, como seja legumes, como seja hortaliças, como seja fruta, como sejam os cereais portanto uma grande base vegetal é evidente que os produtos de origem animal também têm o seu espaço, mas portanto o forte é os produtos de origem vegetal com uma preparação culinária que é simples, aquilo que comumente se diz que é o comer de panela, não é? Que é sim, colocar tudo para, para a panela para aproveitarmos o verdadeiro sabor dos alimentos e aproveitarmos também o verdadeiro valor nutricional dos, dos alimentos e é evidente com alimentos que são próprios desta região, deste local. Portanto, e nas alimentos... épocas,
0: não é? Porque nós também podemos e andar época... a comer alimentos que estão desenquadrados com a época onde eles são cultivados, onde eles são colhidos e são distribuídos, não é? Porque Eles Exatamente. agora estão o ano todo.
1: Isso, nós já nem, já nem conhecemos qual é, com raras exceções, já temos muita dificuldade em conhecer qual é a estação do ano para os respectivos alimentos, porque muitos deles estão disponíveis o ano inteiro. E o que seria verdadeiramente importante, claro que nós não podemos negar de que de facto eh, todos estes avanços do sistema alimentar para nos providenciarem alimentos eh, que são seguros ao longo de todo o ano, eh, acho que de facto é, é, é de, de aplaudirmos eh, e eu acho que isso foi muito notório neste período de pandemia em que nós conseguimos ver que o sistema alimentar no nosso país respondeu. Nós não tivemos escassez de alimentos para termos uma alimentação que pudesse ser saudável e que pudesse ser segura com uma ou outra exceção de uma outra rotura de um ou outro alimento nós não tivemos rotura em termos de, daquilo que é o, os alimentos para podermos ter uma alimentação que seja, que seja equilibrada e portanto se por um lado de facto todo este avanço nomeadamente em termos tecnológicos é importante, ou todo o avanço em termos da distribuição dos produtos alimentares é imensamente importante, ainda assim não nos devemos afastar daquilo que é o alimento local e o alimento da época, portanto se pudermos que a maior parte dos nossos dias seja com alimentos que são de proximidade e com alimentos que, que são da época do ano só beneficiamos e o só beneficiar eu acho que nós podemos dizer aqui só beneficiamos certamente nós próprios mas também só beneficiará o nosso planeta porque nós estamos a comer uma laranja que é uma laranja nacional ou estarmos a comer uma laranja que vem de um outro qualquer país longínquo, certamente vai perder em termos de valor nutricional, porque ao estarmos a falar da laranja podemos estar a pensar num dos seus nutrientes que é a vitamina C, que é muito perecível, que se perde com o passar do tempo, que se perde com a temperatura, que se perde com a exposição à luminosidade e portanto necessariamente vai haver alguma perda por exemplo, para darmos um exemplo desta, desta vitamina, mas claramente quem perde muito é o ambiente, porque termos um alimento que está a ser transportado eh, em milhares de quilómetros, claramente vai pesar ao, ao nosso ambiente. Já para não falar noutra coisa, que é a questão de quando estamos a consumir aquilo que é nacional, que é português, estamos a beneficiar muito mais aquilo que é a economia nacional. Sim,
0: nesse caso nós temos de ser mesmo patriotas porque também é através daquilo que está mais próximo de nós que nós também podemos estar a contribuir para termos uma economia mais equilibrada. Mas Alexandre, eu não queria fugir do desperdício alimentar porque o desperdício alimentar também pode significar simultaneamente que nós estamos a ingerir comida a mais mesmo que supostamente ela seja saudável. Provavelmente nós estamos a comer muito mais do que a energia que despendemos ao longo do dia.
1: Nós comemos mais tudo, nós comemos Era. mais tudo, e é engraçado nós verificarmos, nós fizermos uma, uma análise das balanças alimentares, as balanças alimentares é um instrumento que é, que é interessante, no fundo as balanças alimentares, o que nos dão, e é um dado que temos todos os anos... Um, nos dão os alimentos que estão disponíveis para, para, serem, para serem adquiridos, não é? Portanto, é, os alimentos são produzidos no nosso país, mais aqueles que nós importamos, eh, subtraindo aqueles que nós, que nós exportamos. E, portanto, temos ali dados, que não, é, não quer dizer que aqueles alimentos sejam consumidos, mas estão disponíveis para consumo. E o que, se, portanto, nós costumamos dizer que são dados indiretos de, de consumo, porque o que está disponível para consumo, de alguma maneira, há alguma perda em todo o... O circuito desde que o alimento é produzido até que se chega no fundo a, a, a nós, não é? Uh, mas o que eu queria dizer é que nas últimas décadas, se nós formos analisar as balanças alimentares ao longo das últimas décadas, nós o que conseguimos ver é que de ano para ano o aumento do, da energia uh, disponível através dos alimentos que estão disponíveis para, para os portugueses tem vindo a aumentar. Ora, se temos mais alimento. Com mais energia disponível, porventura a gente pode inferir que estamos a consumir mais energia. É? Portanto, estamos a consumir mais energia, isso é um facto, nós sabemos que estamos a consumir mais energia e por isso é que a prevalência em termos de excesso de peso e de, de obesidade é aquela que Sim, é... nos leva a, a esta a...
0: loucura de termos metade da população portuguesa com, com peso a mais, e digo mesmo loucura porque isto mais dia, menos dia, mais ano, menos ano, isto vai refletir-se com certeza na saúde pública, porque vamos todos... Ter que andar a tratarmos por termos peso a mais, porque associado ao peso a mais estão quantas doenças? Se calhar, não temos dedos que cheguem, não é?
1: Não temos dedos que cheguem, é um conjunto de doenças que estão associadas a termos peso a mais e todas elas nós conhecemos-las bem, aliás há um conjunto delas que podemos não, não, não conhecer, mas peso a mais aumenta o risco de diabetes, peso a mais aumenta o risco de hipertensão arterial, peso a mais aumenta o risco de doenças respiratórias como por exemplo a, a asma, peso a mais aumenta o risco de doenças osteoarticulares, portanto Aumenta o risco. E podemos um ser juiz. mais
0: radicais e dizer que pode aumentar o risco do infarto miocárdio, do acidente vascular Sim. cerebral, por exemplo?
1: Sim. claramente. Claramente. Podemos dizer isso com toda, com toda a segurança. E, portanto, eh, nos parece que esta consciencialização é importante, mas não é suficiente. Porque eu ter conhecimento de um determinado risco pode ser motor para a minha ação, mas também pode não o ser, não é? Eu sei que fumar faz mal, e nem é por causa disso que não temos um Fumadores. conjunto de indivíduos a fumarem, não é? Sabemos que um consumo excessivo de bebidas alcoólicas também é nefasto e não é por causa disso que, que as pessoas deixam de claro. beber. E quem diz isso é um conjunto de, Sabemos, e por oposição, sabemos que termos uma atividade física regular é, é importante para a nossa saúde, nomeadamente caminhar é importante para a nossa saúde e, e muitas às vezes não não o fazemos mas claramente mas claramente termos a percepção do risco é importante para podermos alterar os nossos comportamentos porém porém não é suficiente não é suficiente portanto a noção do risco é importante mas não é suficiente porque os comportamentos eh, eh, não é fácil de nós os trabalharmos trabalhando só um fator não é? eu, não consigo, eu não consigo, para dar um exemplo muito simples, eu acho que quem nos ouve vai, vai perceber, eu não consigo pôr todos os portugueses a alimentarem-se corretamente somente aumentando a literacia. É importante, obviamente, aumentar a literacia, mas não é só por aí, porque imaginando por, por mera hipótese que nós tínhamos uma população com uma literacia muito grande em termos alimentares e nutricionais que sabia muito bem aquilo que podia, que devia escolher para, para comer e até queria comer saudavelmente, porém, porém, aquele exemplo que há um bocadinho dizias, tem um ritmo de vida imensamente acelerado, não consegue fazer uma boa gestão do tempo e trabalha desde manhã até, até tarde e no seu local de trabalho a cantina tem uma oferta alimentar que é tudo menos saudável. As máquinas de venda automática estão recheadas de tudo menos de alimentos saudáveis. E, portanto, nós temos aqui uma pessoa que tem vontade de ter uma alimentação saudável, que porventura até sabe alimentar-se corretamente, porém o ambiente alimentar nós costumamos dizer que é obsogénico. Uhum, não é o percebo. ambiente que rodeia essa pessoa, não é? Não é salutogénico. Sim, sim, sim. sim. Não é? para além de que podemos falar de outras questões que é no, aquilo que é a pressão dos pares isto mais para as crianças não é? mais para as crianças porque se os adultos até já poderão porventura e terão certamente robustez para não, ter, não serem tão submetidos à pressão dos pares no caso das crianças sabemos que não é assim e portanto mais uma vez voltamos ao início da, da nossa conversa isto de nós Queremos trabalhar os comportamentos alimentares exige o envolvimento de vários parceiros e exige o trabalhar em diversas frentes, caso contrário não teremos os resultados que acho que merecemos, porque aquilo que nós merecemos é ter boa saúde. Acho que é o que todos nós merecemos. É o que
0: todos nós queremos também. Aparentemente, todos nós queremos ter saúde, mas também não somos propriamente os maiores promotores da mesma, não é? Isso, Andamos isso. aqui numa batalha constante, numa contradição constante. Alexandra, concordarás comigo que nunca se falou tanto de nutrição como nos últimos anos? Porque uh, chegam nos uh, uh, livros, chegam nos sites, chegam nos influencers a darem-nos as mais variadas dicas, as mais variadas fórmulas para que as pessoas estanham, eu infelizmente diria, uh, melhor figura física do que propriamente terem saúde. Mas o que é certo, o que é certo, é que as pessoas passaram a dispor de mais informação... Poderão elas, pergunto, poderão elas estar também intoxicadas de tanta informação a ponto de já não saber exatamente o que fazer, então vou comer o que me apetece?
1: Pois, pode, pode acontecer e acontecerá muito certamente, porque muita dessa informação nos informa. Muita dessa desinformação nos informa. Em primeiro lugar, é, é preciso nós conseguirmos discutir entre informação que seja boa informação. Fido não, digna, é? não é? Isso, fidedigna, não é? Que seja rigorosa, que seja certa, que seja tangível, que seja fácil de nós percebermos, uhum. não é? E depois contra-informação. Eu acho que nós no último ano, e a contra-informação pode vir uh, por, uh, por maldade, não é? por alguém querer aproveitar essa, essa situação ou por alguma negligência na passagem da, da, da informação, vejamos. No último ano, logo no início da pandemia, nós assistimos a alguma desinformação no que diz respeito à relação entre uh, a Covid-19 e, e uh, alguma forma milagrosa de a poder contrariar uh, com o uso de alguns alimentos, como se porventura comêssemos mais isto, aquilo ou aquilo outro, que eu até me excuso a dizer quais eram os alimentos que andaram aí na, na, na baila, como tal, pudesse, como tal pudesse fazer com que nós estivéssemos, no fundo, a prevenir-nos de uma doença que passa por contágio.
0: Sim, é? por nós receptores também estamos um bocadinho preguiçosos, porque a primeira informação que nos chega, nós também a temos como verdadeira, não é? E é, muitas exatamente. vezes não colhemos, não colhemos aquilo que mais importa, que é quem está a emitir essa, essa informação.
1: Parece que às vezes não paramos para pensar. É mesmo, não é? Não? Às vezes parece tão que não, não paramos para, para, para pensar, não somos uh, uh, reativos, não, não temos essa, essa capacidade. Mas o que é certo é que no, no último ano isso se viu, não é? Uh, era o pH dos alimentos, era tudo e mais alguma coisa, como se tal, aliás a ordem dos nutricionistas até tentou fazer um, um trabalho nesse sentido, claro. o mais que podemos, para de alguma forma contrariar essa desinformação que hum, entendemos que era perigosíssima, perigosíssima, porque tínhamos, estávamos perante uma, uma doença que se propagava por contágio e, portanto, a portanto uh, uh, o que se podia fazer na altura, agora felizmente já temos a, a vacina e portanto estamos a entrar numa nova era na, nesta, neste, nesta pandemia mas o ano passado por esta altura o que é que nós, nós tínhamos para podermos de alguma maneira nos acautelarmos era o distanciamento físico, era o uso da máscara, era higienizarmos as nossas mãos claro. que as nossas autoridades de saúde não se cansavam de passar essa informação mas de repente vinham algo algumas outras contra informações que prejudicavam uh, a eficácia desta, desta informação. E portanto, quando de facto uh, nós assistimos a mais informação em termos de alimentação, isso é lugar comum com qualquer outra informação de outra qualquer uh, questão, porque de facto nós vivemos num mundo em que a passagem da informação é muito mais facilitada. E aqui eu diria para o bem e para o para mal. Para o mal, não é?
0: E para o mal. Se por um lado a, a ordem apenas pode, a ordem dos nutricionistas apenas, apenas pode alertar a população para algumas informações que são emitidas por os ditos influencers, pelos ditos opinion makers, que nada têm a ver com os nutricionistas, por outro, também considero eu que há demasiada informação emitida por nutricionistas. Eu já perdi a conta, ao número de livros que me enviaram, de nutricionistas com as mais diversas fórmulas para que as pessoas adquiram rapidamente aquilo que mais desejam, que é uma boa silhueta. A Ordem tem se preocupado com isso? Tem falado com os seus membros com vista a que haja aqui alguma ponderação? Eu não direi... Proibição, porque felizmente vivemos num país livre, mas há alguma ponderação naquilo que é escrito e naquilo que é aquilo que é a mensagem que chega ao grande público?
1: Sim, essa é uma, uma grande preocupação, dentre de muitas outras, da Ordem dos Nutricionistas, porque é evidente que os nutricionistas se devem pautar por rigor técnico e científico na passagem da, da informação e, portanto, têm que ser imensamente rigorosos e cautelosos naquilo que é a passagem da informação. Nós bem sabemos que a informação científica, a informação técnica é pesada e é dificilmente perceptível e portanto a passagem da informação técnica e científica para uma informação que uma mensagem que seja clara mas igualmente rigorosa do ponto de vista científico pode não ser fácil mas os nutricionistas têm que ter esta habilidade e portanto aqueles que não têm esta habilidade e porventura podem passar informação que não seja precisa e não seja rigorosa isto pode dar aso ao poder disciplinar e eu devo dizer que a ordem dos nutricionistas tem o seu conselho jurisdicional, como as outras, todas as outras ordens certo. têm, que no fundo é o conselho de, de disciplina, que deve zelar pelo bom comportamento em termos profissionais dos seus membros, no caso presente dos nutricionistas, e portanto posso dizê-lo até porque o que o que todos os processos que correm em que o conselho jurisdicional é evidente que são sigilosos até à fase final de, em que o conselho jurisdicional profera a sua decisão e algumas das penas até têm que ser publicitadas e há alguns anos esta parte até houve uma pena que foi publicitada Nesse, nesse domínio. E, portanto, isto para dizer que a Ordem está atenta àquilo que é a ação dos nutricionistas em matéria de passagem de comunicação, nomeadamente em livros, achamos que de facto um livro é um instrumento interessante para a passagem de informação, achamos que os nutricionistas podem e devem fazê-lo passando a informação, como acabei de dizer, técnica e científica que pode ser passada pesada para uma linguagem que seja mais simples, capaz de o um leitor, que no final é o consumidor, poder alterar os seus comportamentos alimentares para melhor. Porém, porém, também eu acho que nos fica bem alertarmos que quem nos está a ouvir, se porventura tem alguma dúvida em relação a qualquer coisa que leu ou que ouviu por parte de um nutricionista, portanto um nutricionista que veiculou a informação através de um livro ou através de um, de um site ou do seu blog, o que quer que seja qualquer meio de, de comunicação para difundir alguma informação e se alguém que nos ouve percepciona que de alguma maneira pode haver ali falta de de rigor, pois deve denunciar essa situação à ordem dos nutricionistas, para que de facto a ordem, e volto a dizer no seio do órgão competente, que é o Conselho Judicial, validar se de facto é, é, estamos perante uma, uma perante matéria que requer procedimento disciplinar ou não. Porque só assim, só assim, é que nós de facto podemos todos em conjunto contribuir para o bom funcionamento de todo o sistema, porque vejamos, prevaricar... Qualquer um de nós pode ter essa vontade. Qual de nós já não foi na autostrada há mais de 120? Claro. Não é? Qual de nós não foi? Agora, como cidadãos, não o podemos fazer. Não o devemos fazer. E por claro. isso é que, de facto, existem as autoridades para o efeito e a denúncia para, para o efeito. Mas estamos atentos a esse facto não só em termos de punição, se for o caso disso, mas também é, em termos de, de vários fóruns que, que temos, nomeadamente nos tempos de hoje com alguns webinars, para alertar os nossos membros para, para esse sentido. Porque, reparemos, o que é que a ordem deseja? O que a ordem deseja é que os nutricionistas sirvam a, a população, sirvam o cidadão no desempenho da melhor prática profissional. Claro. Porque, se de facto assim for, o nutricionista está a cumprir com a sua missão, mas também está a robustecer todo o nome de uma classe. Sim, e porque uma é a classe imagem que... da classe
0: que pode ficar toda é em causa, não
1: é? Claro que sim. Claro
0: que e andamos sim. a, a vender panha que... da cobra, não é?
1: Claro, claro, queremos uma imagem de uma classe forte, robusta, acredito que a imagem da, da profissão seja uma imagem forte e robusta, até porque uh, há que dizer que em termos de formação académica, os nutricionistas portugueses são, de facto, comparativamente com outros países daqueles que têm a melhor formação académica. Okay. E em termos de formação ao longo da vida porque não importa só a formação académica nós estudamos na faculdade mas depois temos que estudar ao longo da vida porque a ciência não é estática, não é? A ciência é dinâmica Ainda e portanto bem. há que estudar ao longo da vida não é? E portanto nesse, nesse domínio em termos de formação académica e inicial, de facto Portugal é um país muito robusto, que ficamos muito contentes nesse, nesse sentido termos uma formação que é reconhecida pelo, pelos nossos pares noutros países como uma formação forte, mas para além de mais os nutricionistas portugueses também eh, fazem uma boa atualização dos seus conhecimentos ao longo da, da vida, com cursos, com, eh, com formação, mas também com eh, conformação com frente de grau. E aqui estamos a falar não só em pós-graduações, mas também em mestrados e em doutoramentos, que também é uma forma de robustecer. É? o conhecimento e para além de robustecer o conhecimento, de tornar o conhecimento mais diferenciado numa diversa área claro. e, e a especialização para além do conhecimento de base, a especialização é imensamente importante, ou seja se eu tenho um nutricionista que é especialista em nutrição clínica estará muito mais apto a responder a questões de nutrição clínica como é óbvio, do que um nutricionista que é especialista em nutrição comunitária ou saúde pública, claro. Portanto, Portanto, claramente é preciso que nós também possamos perceber que uma profissão tem uma área de atuação, mas dentro dessa profissão também há áreas de maior especialização.
0: E ainda bem que assim é, porque podemos tornar a nutrição mais adequada ao caso de cada um, e quanto mais ela for individualizada, melhor ela resultará de certeza absoluta. Há uma fórmula, uma dieta que está agora muito na moda, e eu gostava de ouvir a opinião da senhora bastonária. Senhora bastonária, vamos para perder peso todos fazer jejum intermitente?
1: Pois, é assim, todos não me parece. Não, isso não me, não me parece. Agora, vamos lá. Quem pode? É, nós não podemos dizer que há um método para perder peso que é melhor do que outro método para perder peso. Desde que haja evidência científica de que aquele poderá ser um caminho para determinadas pessoas, pois certamente não podemos fechar os olhos. E no que diz respeito a jejum intermitente, o que certamente poderá e deverá acontecer é que determinado indivíduo que necessita de perder peso e que pretende enverdar por esse caminho, pois deve ir a uma consulta de nutrição para se aconselhar com o seu nutricionista. Porque se qualquer um de nós deseja perder peso porque vai à balança e percebe que tem algum peso a mais, até pode, com alguma pesquisa, algum conhecimento, poder fazer ele próprio a alteração de um ou outro hábito alimentar e ir perdendo peso. Mas se nós temos um indivíduo que, pretende, que é que tem obesidade, não é? um indivíduo que tem obesidade já não é excesso de peso, é doença. E, portanto, Nossa. aí... E eu atrevia-me a dizer que é necessário que esse indivíduo seja seguido por uma equipe de vários profissionais, desde logo por um nutricionista, porque claramente vai ter que alterar uh, o seu, uh, a, sua, uh, a sua alimentação ao longo do seu dia. Se o vai fazer com jejum intermitente ou com qualquer outro método para perder os quilos que são necessários perder, aí terá que ser de facto uma negociação entre o nutricionista e o indivíduo. E essa negociação tem que ter por base um conjunto de fatores. Desde logo o estado nutricional do, do indivíduo, desde logo os hábitos e as rotinas alimentares que aquele indivíduo tem, desde logo se faz as refeições uh, sozinho ou faz as refeições com o resto da, da, da família. É? Portanto, há aqui um conjunto de, de questões. Desde logo o estado de saúde que tem, tem outras doenças associadas. Uh, portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser acauteladas e só podem ser acauteladas em ambiente de consulta, para que depois em conjunto, e em conjunto é o indivíduo e será o nutricionista, tomar a melhor decisão terapêutica. Alexandra, nutricionista...
0: definitivamente não é pegar num livro publicado que dá as melhores referências sobre um jejum intermitente e até pode dar alguns conselhos alimentares, Uh, nessa publicação, uh, ou o juiz intermitente que a amiga ou o amigo estejam a fazer, que uh, servirá para uh, cada um de nós?
1: Claramente não, claramente não. O que eu diria, uh, sem prejuízo de poder ser comprado o livro, uh, para quem o entender, comprar, mas o que eu diria é se alguém está a, a imaginar que deseja fazer juízo intermitente para perda de peso, é? tendo excesso de peso ou tendo obesidade, o que deverá fazer é ir a uma consulta e aconselhar-se com o seu nutricionista. Porque o que acontecerá com esta pessoa é que esta pessoa, no fundo, já tem quase que uma tomada de decisão para uma abordagem terapêutica. Mas essa abordagem terapêutica tem que ser feita negocialmente, vamos lá dizer assim, entre essa pessoa que pode ter esse desejo e o nutricionista. E se o nutricionista vir que, de facto, há condições para... Pois, com certeza, não me parece que não possa ser. Pois se o nutricionista vir que não há condições, pois o nutricionista tem que dizê-lo com toda a firmeza não. que não. Não é para fazer a abordagem terapêutica, não é aquela. Então, e depois qual... de comprar o livro já acaba cada um. De...
0: Claro. <risos> é, portanto... Uh, uh... Eu estou a tentar aqui arranjar uma analogia para tentarmos uh, uh, que quem nos ouça e nos veja perceba exatamente aquilo que estás a transmitir, Alexandra. Portanto, qualquer dieta mais rigorosa que possamos fazer, não é uh, passarmos a comer menos do que comemos, porque isso podemos perfeitamente avaliar na nossa alimentação diária, mas uma mudança na nossa dieta alimentar está para a nutrição como um par de óculos está para um oftalmologista?
1: É, até me parece que é interessante essa analogia, até me parece que é interessante, porque de facto é isso mesmo. Se nós podemos, podemos e devemos equacionar a nossa alimentação, e não é difícil de nós refletirmos sobre aquilo que andamos a comer, chefes, que é que eu, o que é que eu tenho estado a comer ao pequeno almoço, como é que é o meu meio da manhã, eu ponho muito açúcar ou não ponho, qual é a minha preferência em termos de pão, ponho este ou ponho aquele. Portanto, nós refletirmos sobre aquilo que é a nossa alimentação e termos capacidade de ver que há algumas alterações que nós podemos fazer e não necessitamos de ajuda para o efeito. Me parece que quem toma café todos os dias com açúcar não é difícil de se decidir sozinho retirar o açúcar do café, não precisa de ir a uma consulta de nutrição para perguntar ao nutricionista se deve tirar o açúcar do café. Não é? Agora, e, portanto, estas são as pequenas decisões individuais que nós podemos e devemos ter capacidade de, de tomar. Para qualquer coisa mais estruturada, é evidente que nós necessitamos de, de ser acompanhados por um nutricionista, isso sem dúvida nenhuma, não é? E é evidente que o sucesso terapêutico será muito maior, muito mais robusto se nós tivermos o seguimento de uma consulta de nutrição como é evidente, não é? Seguirmos uma abordagem que o nutricionista em conjunto, e volta a dizer a mesma coisa em conjunto com a, com a pessoa, a negocia, porque de facto estas coisas têm que ser negociadas
0: Até porque estamos, em alguns casos, a falar de de emoções e daquilo que a alimentação nos provoca, não é? Claro, uh, o prazer que ela. Pois, é o de nosso de comportamento, comportamento face aos alimentos, não é?
1: Claro, claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Oh, oh, Alexandra, uh, há também uma polémica internacional e já com alguns anos sobre os uh, alimentos transgénicos. Vocês na ordem têm também estudado este assunto, têm estado atualizados com uh, o uso destes alimentos que ainda uh, sabemos pouco sobre eles e uh, o que é que podem eu... provocar?
1: Sim, aliás, aliás, isso é, é assunto recorrente em, em alguns fóruns de discussão e alguns seminários. Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás até tivemos uma, uma conferência em que lhe dávamos o nome Alimentos transgénicos Diabos ou Anjos, e de facto o que saiu de conclusão deste seminário é que nem podíamos diabolizar, mas também não poderíamos de alguma maneira achar que eram os salvadores da, da pátria. E portanto, Nesse sentido o que nós temos que estar é muito atentos, ver as tendências, perceber quais são esses alimentos transgénicos e ir tendo linhas de investigação, linhas de investigação para perceber o impacto que podem ter em termos da saúde presente e da saúde futura. Os
0: nossos uh, queridos concidadãos uh, muitas vezes uh, se interrogam de como é que podem mudar de hábitos e olham em primeiro lugar para as suas crianças, para os seus filhos, porque julgam que eles é que vão ter mais tempo de vida, logo eles é que vão ter que, possivelmente, uh, ter a saúde que eles já não têm. Uh, isto dentro de casa... É possível nós estarmos a exigir uma dieta aos mais jovens quando os mais velhos não a praticam?
1: É, 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 possível exemplo, é, mas... Exatamente, mas que não é desejável, mas não é desejável. O exemplo é importante e, portanto, a alimentação saudável, quer-se que seja... Saborosa, quer-se que seja que dê bem-estar, que, que dê prazer, que seja comungada por todos, e não me parece que seja fácil nós advogarmos junto dos nossos filhos que eles têm, por exemplo, de comer sopa e nós cá não, não é? Tens de comer sopa porque te faz bem. Não, é? não me parece que seja bem assimilado por uma criança se faz bem à criança porque é que os, os meus pais não comem, não é? Portanto, o exemplo é importantíssimo, o exemplo é importantíssimo e envolver mais do que exemplo é envolver uh, e nós temos que envolver as nossas crianças desde a realidade para que tenham hábitos alimentares que sejam saudáveis hábitos alimentares saudáveis eu até estendia para mais para estilos de vida que sejam saudáveis todo estilo de vida saudável, com horas de sono que sejam suficientes, com um sono que seja, seja tranquilo, as horas que estão com as consolas também sejam de alguma maneira monitorizadas. Equilibradas, também... não? Equilibradas, não é? A mesma coisa, nós não podemos exigir aos nossos filhos que passem menos tempo com o telemóvel na mão, se nós também estamos sempre... A mexer no telemóvel, não é? Portanto, há algumas regras que eu acho que são essenciais e que devem ser entendidas mesmo como regras, considerar importância, não é? Temos que dar importância à alimentação, a alimentação é importante. Quando saímos de casa sem tomar pequeno almoço, porque achamos que estamos a perder 15 ou 20 minutos, nós é? estamos a perder, nós estamos aí a ganhar. Não é? nós estamos a ganhar e portanto se achamos que estamos a roubar o sono então o sono parece que temos outra a única solução é evitar mais cedo não vejo outra não é, claro. não, é? Não, não vejo outra outra solução portanto, todas estas regras são importantes e se nós temos incutimos tantas regras às nossas crianças e algumas delas até bem pesadas não é algumas delas bem pesadas como regras em termos de estudo porque queremos que sejam bons alunos porque exigimos o melhor possível, não é? Portanto, se incutimos algumas regras que são pesadas, vamos incutir esta de forma leve e com prazer, dando respeito à alimentação, com a hora de prazer para o pequeno almoço, todos nós a tomarmos pequeno almoço ao mesmo tempo, negociar aquilo que vai ser o lanche do meio da manhã e do meio da tarde e portanto porventura fazê-lo em conjunto mas que não seja tarefa só para o pai e para a mãe que faz e a criança nem viu o que é que fez e depois quase tem uma surpresa na, na mochila não, é envolver, é envolver, porque é importante que eles também estejam envolvidos nesta questão e neste trabalho não é, é envolver na decisão das, das, das refeições aproveitarmos a hora das, das refeições para conversar não é? E não é para nos zangarmos à mesa, porque não fazemos esta conotação. Ou estamos é? a ver
0: televisão enquanto estamos na refeição. Não estamos
1: não, é? a ver televisão ou atender o telemóvel, não é? Coisas tão simples e tão básicas, não é? Porque nós, no fundo, o que estamos aqui a falar são questões muito compreensivas, mas que nós temos muitas vezes já a pôr a mão na consciência a dizer: Pois, isto é assim, mas às uhum. vezes não é assim. Não é? Uh, pergunta,
0: que... pergunta, uma série de perguntas flash. Uh, dormir pouco engorda?
1: Há alguns estudos nesse, nesse sentido, o sono é importante, o sono é importante para, para, a nossa, para a nossa saúde, portanto não sei se há robustez científica para dizer que dormir pouco engorda ou por oposição que dormir muito também poderá engordar ou poderá emagrecer, nós temos que ter o número de horas de sono que sejam as suficientes para nós repousarmos em um sono que seja tranquilo
0: sim e isso não trará apenas uh, algum emagrecimento deve ter também deve trazer também algum equilíbrio não é emocional de certeza é de vida,
1: absoluta é de e também as horas de sono dependem muito há muita variação individual não é portanto também. é que um sono repousante para um não é um sono repousante para outro em termos de nomeadamente, de número de horas
0: quanto à água devemos beber por dia
1: Dizem as recomendações que devemos beber no mínimo um litro e meio e vá lá até 3 litros de água. Em termos de copos, é mais fácil à volta de 8 copos de água por dia. De repente, parece que já ficamos encharcados, não é? Parece que foi uma ideia que nos encharcou, mas não é difícil de, de o fazermos. Uh, porventura, pode exigir alguma disciplina. Ela não é para beber toda de uma vez só, só para cumprirmos a meta, não é? Uhum. Uh, quase parece que as pessoas agora que andam com, a, com aqueles um smartphone ou qualquer outra aplicação Alarmes, para, é? fazerem, para fazerem um exercício que de repente fazem tudo, mexem tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto aqui é a mesma coisa. Nós se devemos beber meio, meio copo de água, oito uh, copos de água por, uh, por, por dia? dia podemos ir bebendo ao longo do dia
0: Claro, sim, sim. Um, mesmo sim. transportar a famosa garrafinha de água de litro e meio, não
1: é? Isso é um hábito interessante. Isso é uma, que veio, uma moda que veio para ficar.
0: E ainda é? bem, que digo eu, acrescento eu. Quantas refeições por dia,
1: Alexandra? Depende. Em, eh, há uns anos atrás, e por isso é que, de facto, estas questões são matéria de, de discussão e é importante que, que se discutam. Porque, eh, em termos de mensagem, para quem nos ouve, para a população em geral, nós dizemos seis refeições por dia. Isto é uma mensagem okay. que é Pequeno almoço... O
0: Vamos enumerá-las, pequeno almoço, meio da pequeno manhã... almoço,
1: meio da manhã, almoço, meio da tarde, jantar e uma pequena refeição antes de deitar. Portanto, isto é uma mensagem que é comumente aceita pela comunidade científica. Porém, existem alguns estudos na, na atualidade que dizem que mais importante que o número de, de refeições é haver equilíbrio nutricional ao longo do dia. E portanto, porventura, porventura, este equilíbrio nutricional pode ficar resolvido com duas ou três refeições por dia. É? Portanto, por isso quem nos ouve que não fique confuso com o que eu acabei de dizer, se é mensagem para a população em geral, então nós vamos pensar que um modelo de seis refeições por dia poderá ser um modelo muito robusto, muito interessante para nós adotarmos. Porém, porém o que é importante é que no final do dia nós possamos ter todos os alimentos necessários para nós termos os nutrientes que necessitamos.
0: Qual é a refeição mais importante do dia, Alexandra?
1: Eu acho que elas são todas, em termos de simbolismo, <risos> o pequeno almoço. Mas, Mas
0: em, com... termos Apenas... em termos
1: simbólicos.
0: Em termos simbólicos. E a quantidade, não é? Porque há muita gente que começa depois a assustar-se e pensa nas famosas férias onde coabita com populações do norte da Europa que andam a comer ovos estrelados e feijões e por aí fora e nada se compara com a nossa alimentação. Afinal, o que é que eu devo comer? Sopa logo de manhã?
1: E pode ser, e por isso é que eu estava a dizer que o que importa é que no final do dia haja equilíbrio nutricional. E, portanto, se nós vamos importar um hábito de um pequeno almoço, não é? Uh, que é um pequeno almoço mais robusto do que aquilo que nós configuramos no nosso país como o pequeno almoço, não é? Que pode ter os ovos e pode ter os feijões e outras coisas, que tal, não quer dizer que não possa ser, mas não está dentro dos nossos hábitos e dos nossos costumes, portanto, também não me parece que tínhamos que ir a alterar para ir a, atrás desse pequeno almoço. O que importa é nós chegarmos ao final do dia e termos o tal equilíbrio nutricional, a termos todos os nutrientes de que nós necessitamos. Volto a dizer que em termos simbólicos me parece que o pequeno almoço é uma refeição imensamente importante porque se começarmos bem o meu dia, porventura já estamos mais despertos para podermos ter todo um dia muito assertivo em termos de alimentação.
0: Só tenho mais duas perguntas. São conciliáveis vegetarianos com nutricionistas?
1: São conciliáveis, perfeitamente conciliáveis. <risos> é uma provocação. <risos> é, é, mas aceito-a perfeitamente. É, e porquê é que é aceito -a perfeitamente? É, apesar de que uma, uma dieta vegetariana estrita é, tem alguma carência de alguns nutrientes, nomeadamente das vitaminas do complexo B, mas... mas se não for vegetariana estrita, é possível conseguirmos equilíbrio nutricional, que é o mesmo que dizer, nenhuma falta de nenhum nutri nutriente. Mas, ainda assim, os nutricionistas não estão, de forma alguma, contra qualquer indivíduo que tenha que ter uma, uma dieta vegetariana estrita. O que querem, sim, é que essa pessoa que toma essa decisão a tome em consciência, seja por que motivo for. Seja por que motivo for. Pode ser por qualquer motivo que se prende com o sofrimento animal, seja por que motivo for. Quem toma essa decisão, o que é importante é que a tome em consciência e eu diria que era importante aconselhar-se com o nutricionista para o nutricionista auxiliar no, não haja nenhuma carência uh, nutricional e portanto a ordem dos nutricionistas aliás, aliás uh, uh, até se posicionou uh, junto da Assembleia da República em determinada altura em que uh, estava para publicação e veio a ser publicada uma, uh, uma lei em que obriga a presença de, de uma dieta vegetariana nas, nas escolas. Agora aqui o ponto da ordem dos nutricionistas é que essa dieta vegetariana que está seja na, na, nas escolas para as crianças que assim o são, e aí é por vontade dos pais, porque de facto estão sobre a alçada dos, dos seus pais, é que efetivamente haja verdadeiramente equilíbrio nutricional. E aqui a questão da ordem dos nutricionistas é outra, é que temos algum receio, para não dizer muito receio, que efetivamente essas dietas vegetarianas que são fornecidas nas escolas tenham o um necessário equilíbrio nutricional, porque de resto... Não há nutricionistas nas escolas para calcularem essa, essa questão e, portanto, o que nós contamos é com os nutricionistas que estão nas empresas de restauração coletiva para eles próprios auxiliarem nesse, nesse desidrato e os nutricionistas que estão nos municípios quando a alimentação escolar está a cargo dos municípios. Portanto, acho que se percebeu do que eu acabei de dizer, que entendo que deve haver uma cautela muito maior em relação à alimentação escolar e deve haver uma verdadeira estratégia em termos nacionais para a alimentação escolar e os nutricionistas estão cá para auxiliar.
0: A nutricionista Alexandra Bento fica alarmada quando vê pessoas com excesso de peso a praticar desporto podendo pôr em causa outras áreas da medicina uh, inclusivamente articulações uh, inclusivamente desgaste ósseo precoce porque o seu corpo está demasiado pesado
1: é assim, desejo que esse desporto seja uh, acompanhado por profissionais da, da área da atividade física porque se assim for não é? e estou a falar profissionais da área da claro. atividade física estou a falar em indivíduos que têm informação para, para o efeito e não é qualquer um habilidoso eh, que está num, uh, num qualquer espaço destinado à prática de atividade física a dar, permita-me a expressão, uns bitates, não é? E portanto, se essa atividade física for monitorizada por um profissional da área do desporto, e já agora, não tendo a foice -se em sear alheia mas acho que eu devo dizer, o nosso país eh, é muito robusto na formação destes profissionais. Temos excelentes escolas de, eh, que, que formam estes profissionais. Portanto, quem deseja eh, perder peso tem que ter a, a noção de que Há vários profissionais que podem auxiliar os nutricionistas, claro está, para as questões alimentares e para as questões da atividade física, porque necessariamente vamos ter que aumentar a atividade física. Também me parece que nos devemos socorrer de um profissional dessa área, da, área da atividade física.
0: Muito bem, Alexandra. Tens algum alimento, prato, refeição que não consigas resistir ao mesmo?
1: Nesta altura do ano só me lembro das cerejas. <risos>
0: E depois não os Exatamente. consegues contar, ou tens mesmo de pôr um Exatamente. travão?
1: Exatamente, tenho mesmo que pôr um travão, porque adoro, aliás, gosto de qualquer fruta, gosto imensamente de fruta e não é para, para, para parecer bem dizê-lo, assim como adoro legumes e portanto gosto imenso de fruta, não é para parecer bem, porque quem me conhece sabe que é, que é bem verdade. De entre a fruta, talvez... Por, lá está, por ser muito da época, muito sazonal, a cereja, não é? Eu, eu, o que eu acho é que se come e fica -se sempre consolado quando ela acaba à espera do ano seguinte, não é? E, portanto, ainda hoje ao almoço, comi exatamente cerejas de sobremesa, portanto, comi um peixe grelhado, já agora vou dizer o que é que eu comi. Vamos a isso, vamos a isso. <risos> Uh, comi sopa, comi um peixe grilhado, uh, acompanhado com batatas e com legumes. Uh, com Hoje ficou bem porque de facto comi bem, mas normalmente sou calculosa com aquilo que como e de, de sobremesa não resisti a cerejas e bebi água à refeição como a maior parte das vezes o, o faço, e portanto eh, comi acompanhada de um dos, dos meus filhos, tento sempre o mais que posso comer em, em família, nem sempre assim dá, é? Nem sempre assim dá, porque nem sempre conseguimos que a nossa família se reúna uh, em todas as, as refeições. Mas, portanto, isto para dizer que todos nós temos que fazer algum esforço neste sentido e a página nas tantas deixa de ser um esforço para ser um prazer, porque já está muito muito envolvido nas nossas, nas nossas rotinas e nos nossos hábitos.
0: Enraizado nos hábitos. É um hábito também para mim ter um imenso prazer em conversar contigo, Alexandra. Muito obrigado por este bocadinho e pelos esclarecimentos que eu julgo que prestamos àqueles que nos ouviram e viram. Muito obrigado.
1: Foi um gosto.
0: Muito obrigado.